0: Was bisher geschah. Der Plan ging dann gar nicht auf.
1: Ist kläglich gescheitert.
0: Gut, Benjamin kannte das jetzt nicht, wie ich das mache. Wenn man das dann halt nicht kennt, dass dann halt der Schlüssel da steckt, dann vergisst man das dann schon mal. Und dann macht man halt einfach mal die Tür unter sich zu.
1: Genau, Tür an Zugeknallt, Schlüssel steckte noch drin. Ja.
0: So, erstmal kam die Phase, dann okay, lass es uns einfach mal probieren. Bei YouTube eingeben, wie öffne ich <lacht> eine Tür ohne Schlüssel? Ja. Hat alles nicht funktioniert. Die besten Tutorials konnten nicht helfen.
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Episode des großen tschechen specials hier beim Podcast Rom-Paris-Erkner. Ja, was für ein Schlamassel, was sich in der letzten Folge zusammengebaut hat. Der Schlüssel zu unserem Airbnb steckte von innen in der Tür und wir haben diesen Schlüssel nicht rausbekommen. Wir haben wirklich alles versucht, es ging gar nichts. Ja, dann kam dann der Airbnb-Besitzer. Er hat dann versucht, mit dem Schlüssel dann von außen die Tür aufzumachen. Es ging nicht. Erstmal Panik, okay, aber wir haben das dann professionell regeln lassen. Er musste einen Schlüsseldienst rufen. Der Schlüsseldienst ist dann gekommen. Erstmal haben auch wieder Ewigkeiten gewartet. Er musste dann auch noch irgendwie wegfahren. Hatte noch was zu erledigen. Auch wieder eine Anekdote. Schlüsseldienst
0: da kam ein Schlüsseldienst ja, irgendwann dann hat natürlich der Airbnb-Besitzer so ein bisschen gesagt ja hier, wahrscheinlich ich bin's bei mir ist es passiert so das und das und dann war irgendwie so vom Schlüsseldienst her so, nee, irgendwie nicht Das stellte sich dann heraus die waren für wen anders zur selben Zeit am selben Ort sozusagen da also im selben Wohnhaus da hat jemand anders einfach seinen Schlüssel verloren gehabt oder so und hat darum auch den Schlüsseldienst gerufen. Also allein da die Wahrscheinlichkeit, dass einfach zwei Leute aus demselben Wohnhaus zur selben Zeit den Schlüsseldienst brauchen. Das war schon wieder sowas von random ja. und so charakteristisch für diese Reise. Also,
1: also ja, den Schlüsseldienst mussten wir oder beziehungsweise haben wir einfach selber bezahlt, weil wir jetzt nicht irgendwie Lust hatten, Konfliktpotenzial hervorzurufen. Gab auch schon Fälle bestimmt bei Airbnb, wo die Betreiber auf ihren Kosten sitzen geblieben sind. Aber komm, haben einfach bezahlt, war jetzt auch nicht teuer. Und dann ging es dann endlich los mit der Reise. Erste Station war Nationalbank.
0: Also zum zweiten Mal dann ja schon. Genau,
1: zum zweiten Mal.
0: Aber diesmal konnte man rein <kümm> und... Ja, wie muss man sich das vorstellen? Man hat im Prinzip wie eine Flughafensicherheitskontrolle, richtig mit so einem Türchen und da auch so einem Gerät, dass sie dein ja. Gepäck äh, da röntgen. Und du kommst dann halt dann in so einen Raum, da ziehst du dir ein Zettelchen hier, Nummer so und so vier. und dann wartest du halt, bis du beim Schalter dran bist. Und dann musst du halt irgendwie versuchen, der Person am Schalter zu erklären, was du machen willst. Und bei mir hat sie halt wieder nur tschechisch auch irgendwie verstanden. Bei der Nationalbank, also ich glaube, also da könnte man halt schon irgendwie Englisch mal können. Also es wäre ganz nett, aber man konnte sich irgendwie verständigen, dass ich alte Banknoten hatte und neue dafür haben wollte. Und ja, war auf jeden Fall aber auch mal so ein ganz anderes Erlebnis.
1: Ja, und dann ging es weiter zu meiner ersten Wunschstation, die ich da hatte. Das war die Luzerner Passage. Das ist eine Passage in der Nähe vom Nationalmuseum beim Wenzelsplatz. Der müsste eigentlich geläufig sein. Das ist einer der berühmteren Plätze von Prag. In der Nähe befindet sich eine Passage, wo jetzt nicht so viel drin ist. Hier oder ein kleines Restaurant, ein kleines Café, ein Kino ist drinnen und eine Aussichtsplattform, wo man ein Paternoster hochfährt. Das ist für die Älteren, die kennen das wahrscheinlich noch, aber Paternoster sind in Deutschland und allgemein recht selten geworden. Das ist im Prinzip wie so ein Fahrstuhl, der hochfährt, aber dass man mehrere Kabinen, die sich dann alle Sekunde abwechseln wo man reinsteigt. Ja... Und das gute Ding hat dazu. Das heißt, wir sind da mehr oder weniger für umsonst hingegangen. Ja,
0: nicht ganz. Man hat ihn von außen, von der Glastür, die uns von ihm getrennt hat, hat man ihn gesehen zumindest. Ja, ja also das war ja...
1: Das allein war schon mal ein Highlight. Ja, oh, wenn man damit mitfahren möchte, ist auf jeden Fall bestimmt empfehlenswert. Aber nur von Freitag bis Sonntag hat das gute Ding offen. Wir waren an einem anderen Tag da. Ja, dann ging es weiter nochmal zurück, erstmal zur Altstadt. Ich sich ein bisschen nochmal das genauer angeschaut. Die Astronomische Uhr, die Karlsbrücke, das Tanzende Haus, das Nationalmuseum Wenzelsplatz ja, und natürlich auch das Ufer an der Donau. Ich glaube, wir haben mit dem Nationalmuseum angefangen. Wir wollten ursprünglich mal reingehen. War aber dann nicht im Programm wegen der ganzen Geschichte mit dem Airbnb. Hatten wir massig Zeit verloren, dass es dann als optionales Programm rausgeflogen ist. Und dann ging es halt direkt zum Haus Kennen wir wahrscheinlich schon von diversen Bildern, Instagram-Posts, YouTube-Videos. Toni, wie fandest du es? Hat es deine Erwartungen entsprochen, was du von den Insta-Posts und Bildern kanntest?
0: Also aus dem Blickwinkel, wo wir hingelaufen sind, sah es irgendwie... Irgendwie so gar nicht spektakulär aus, würde ich jetzt sagen. Dann, wenn du da stehst, ist es auch einfach nur irgendein komische Glasfassade über dir. Aber dann, wenn du weiter weg gehst, so in Richtung Karlsbrücke sind wir ja dann, wenn du da stehst, gegenüber bei der Kreuzung, es sieht einfach krass aus. Es ist einfach wie eine optische Täuschung in real life also ich habe mir da auch noch mal meine Fotos die ich da gemacht habe angeguckt und irgendwie es sieht irgendwie wie ein knick in der Optik aus ja also es ist krass dass das wirklich so wirkt aber als Fotolocation und Sehenswürdigkeit auf jeden Fall zu empfehlen also es ist richtig cool gewesen
1: ja es ist halt der Klassiker dann ging es weiter am Ufer man hat dann die verschiedenen Brücken gesehen und natürlich auch die Karlsbrücke. Wir haben einmal dann auf dem Weg gerätselt, weil wir die anderen Brücken ja auch gesehen haben. Du hast auch eine für die Karlsbrücke verwechselt, wo du gesagt hast, oh, da sind aber wenig Touristen unterwegs, alles ganz entspannt dort. Naja, war dann doch nicht der Fall. Das war eine andere Brücke. Und wir haben so gerätselt, warum ist die Karlsbrücke eigentlich... Warum ist diese Brücke, warum diese Brücke, die von den Touristen besucht wird, warum nicht irgendeine andere? Warum gerade diese?
0: Also sozusagen in diesem ganzen Thema von, wer legt eigentlich fest, was die Hauptattraktionen einer Stadt sind, ja, also wer legt fest, dass das Brandenburger Tor in Berlin das ist, was man sehen muss und nicht, keine Ahnung, der Dom, das ist, was man sehen muss, also wer sagt da das oder wer hat das mal gesagt, dass das, das ist, was man sehen muss, also und wer legt halt gerade in Prag fest, dass es die Karlsbrücke ist und nicht einer der 100 verschiedenen, die auf ihre ganz eigene Weise eigentlich alle irgendwie cool sind?
1: Ja, und die Antwort haben wir dann gefunden, als wir auf der Karlsbrücke standen. Die Antwort ist ganz einfach, die breite Masse, die Menschen, die es gefällt. Weil von der Karlsbrücke hast du halt einfach die beste Aussicht auf die Stadt. Du hast viele interessante Figuren, die da irgendwo rumstehen.
0: Du hast dieses Eingangstor oder ja. diesen Eingangsturm, der nochmal mit ganz vielen Wappen auch verziert ist und auch ganz schön. Ja, und so wird halt dann aus so einer eigentlich normalen Brücke von einer aus 100 wird dann die eine.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, denn die Lage gehört natürlich auch dazu. Und ja, daraus wird einer langweiligen Brücke dann eine recht spektakuläre mit verschiedenen Leuten auch, so also Menschenmassen ohne Ende, Leute, die irgendwelchen Schmuck und Ramsch verticken für ganz viel Geld und Leute, die da Bilder gezeichnet haben, wo wir dann immer als Maßstab dann für den Preis, das war irgendwie 1000 Kronen, der Schlüsseldienst hat auch 1000 Kronen gekostet, da war dann der erste running gag auch mit drin, ja, davon kann man sich einen Schlüsseldienst kaufen, von dem Bild, was da gezeichnet wird und so weiter. Ja, und ich glaube, dann war es das auch mit der großen Runde. Dann ging es langsam zum Mittagessen. Das war mal was anderes. Wir waren in einem Lokal mit dem Namen Cantina. Und der Name ist Programm. Es ist so eine alte Bank, wo es halt Essen nach Kantinenprinzip gibt. Das war aber auch irgendwie richtig mystisch. Also man ist reinkommen, dachte erstmal, okay, man ist beim Fleischer. man sieht links erstmal eine Wursttheke. Dann geht man weiter und es begrüßt hier ein jemand in so einer, keine Ahnung, recht schickerem Outfit. so. Man dachte, das ist irgendwie so ein Luxusrestaurant. Dann geht man hin, kriegt so eine Karte in die Hand gedrückt.
0: Naja, vielleicht jetzt also nicht, dass die Zuschauer denken. Also jetzt nicht in dem Sinne einer Restaurantkarte, sondern eher so wie so ein Lesezeichen. Ja, wie so eine Stempelkarte. Wo so kleine... Bildchen drauf sind von so Biergläsern oder Sektgläsern und dann auf der Rückseite irgendwelche Kästchen sind, wo irgendwelche tschechischen Worte drauf ständen und irgendwelche Angaben vielleicht noch hm. so. Also es war so, was ist denn das jetzt, ne? Ja.
1: Oh, nach viel hin und her und verwirrenden Blicken haben wir es dann geschafft, uns was zu essen zu holen.
0: Dazu hm. muss man auch wieder sagen, die Sachen, die man bestellen kann, stehen in Tschechisch da und eine Person konnte so ein bisschen und selbst das noch nicht mal richtig Englisch, also da muss man wirklich viel versuchen irgendwie mit zeigen und mit irgendwie Mimik, Gestik dem Gegenüber verständlich zu machen, dass du wissen willst, was das überhaupt ist, wie viel das vielleicht kostet. Oder ähnliches, ja, also das ist immer wieder abenteuerlich gewesen, sich da so, ja, zu zeigen, was möchte ich überhaupt.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine kleine, aber feine, abenteuerliche Sache. Aber wir haben am Ende bekommen, was wir wollten. Ich glaube, bei mir gab es Kartoffelbrei und irgendwie so zwei, zwei Schnitzel mit Käse irgendwie. es war aber nur so wie, kann man sich vorstellen, wie so Frikadellen, aber halt als Schnitzel mit Käse drin, ne? Also es war schon äh, sehr interessant, sehr spannend, hat auch gut gesättigt und ja und da waren es 300 Kronen ungefähr, die man da bezahlt hat. War halt ein bisschen viel für das, was man bekommen hat, aber war auch völlig okay. Dafür, dass wir dann kein Frühstück hatten, wegen der ganzen Airbnb Geschichte und dann ging es zum Hauptbahnhof. Und in die Ceske Drahi noch die letzten Tage. Und das ist im Prinzip die Launch, der erste Klasse Bereich sozusagen, wo man reinkommt. Ich kenne jetzt die Regeln nicht in- und auswendig, aber wir hatten halt, das, das muss man vielleicht noch erwähnen, für die ganze Woche, es gibt im Sommer von Juli bis August ein Sommerticket, kostet ungefähr, das hängt immer von den Preisen ab, wir haben 870 Kronen dafür bezahlt, rund 30 Euro Plus nochmal ein Aufschlag für die erste Klasse, damit das Ganze ein bisschen entspannter ist und damit wir es auch rabattiert bekommen, weil das gibt es da in dieser Kombination rabattiert. Und damit konnte man auch in die cheske 3 Lounge und gut, das Angebot dort ist jetzt nicht groß. Man kann Kaffee trinken für umsonst. Man hat einen Wasserspender, kann sich da aufwärmen, auffrischen und sich für die Reise vorbereiten.
0: Aber man muss sagen, nach einem heißen Tag in Prag war das so ein bisschen so auch so ein kleines Highlight dann an der Stelle, ja. wenn man dann endlich mal so Zwei, drei Gläser einfach mal kaltes, stilles
1: Wasser trinken kann. Also, es war wunderschön in dem Moment. Auf jeden Fall. Und dann ging es auch weiter. Unser Zug ist dann gefahren nach Czeske Budjovice. Das ist dann die nächste Station. Und ja, war auf jeden Fall auch eine spannende Zugfahrt erstmal. Zug wieder Verspätung. Irgendwas muss in Prag gewesen sein, weil die Züge hatten alle Verspätung. Immer so 5 bis 10 Minuten, jetzt nicht besonders krass, aber ja, da war dann so eine kleine Kettenreaktion. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist es so, wenn man Zugverspätung Verspätung hat und ein Anschlusszug ist, wird geschaut, ob man da warten kann oder nicht. In Tschechien warten die grundsätzlich meistens immer und da entsteht so eine kleine Kettenreaktion, da hat das halt immer alles wieder Verspätung und Verspätung und Verspätung. Ja, und unser Zug hatte auch ein wenig Verspätung. Und natürlich, dummerweise, hat der erste Klassewagen gefehlt. Also ging es dann in der Holzklasse weiter, aber noch ein paar Stationen. Und ich weiß gar nicht, wie wir gefahren sind. Erst irgendwie ein Personenzug, dann Schnellzug. Irgendwann saß man im Abteil, konnten außen wieder aus dem Fenster schauen. War auf jeden Fall eine kleine abenteuerliche Zugreise, hat drei, vier Stunden gedauert, also war schon etwas länger. Und irgendwann sind wir dann in Budjowice angekommen zum nächsten Airbnb, da sind wir gleich direkt hingelaufen. Erstmal, Toni, was war der erste Eindruck von Czeske Budjovica?
0: War jetzt nichts Besonderes, muss ich tatsächlich sagen, weil wir sind ja nicht irgendwo so in der Innenstadt am Marktplatz rausgekommen, sondern wir waren irgendwo am Bahnhof und dann mit dem Bus an irgendeiner Straße rausgesetzt, wo nur so Wohnhäuser oder vielleicht mal irgendein Kiosk oder sowas war. Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man gesagt hat, oh, jetzt ist es krass, sondern man war halt irgendwie nur in so einer
1: Wohngegend. Ja, klar. Und dann haben wir unser Airbnb gesehen. Das war auch erstmal ein bisschen abenteuerlich. Weil Google Maps hat mich halt immer im Hinterhof navigiert vom Airbnb. Also
0: das muss man auch sagen. Doom, Google Maps, das ist wirklich...
1: Normalerweise klappt das eigentlich auch ganz gut. Aber hier war das, naja, ein wenig schwierig mit der Navigation.
0: Sagt man so, es ist ein bisschen komisch, wenn dann halt, wenn man auf einem Gelände dann rumläuft, aber auf einmal hinter einem einer irgendwas schreit auf Tschechisch, du dich umdrehst und dann ist da irgend so ein Viertner, <lacht> der dir dich dann völlig so anguckt und so nach dem Motto Hallo, äh, was, was macht, macht ihr hier? hier? <lacht> genau
1: Ich habe den auf tschechisch erklärt, dass wir unser Airbnb suchen und das äh, hat dann gezeigt, wo es lang geht. Er kann anscheinend schon, zumindest kann er die Adresse und konnte uns zeigen, wo es war. Es war im Prinzip vorne. Auf der Hauptstraße. Die ganze Zeit hätten wir hingehen können, aber wir sind die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Und das Nächste Airbnb, was wir da hatten, äh, war eine Wohnung, also nicht mehr so ein Zimmer, sondern es war aber tatsächlich eine richtige Wohnung. Äh, das Haus von außen und von also wenn man reingeht, sah erstmal recht altmodisch aus. Der Fahrstuhl war irgendwie so noch, wo man die Tür aufmachen kann. Äh, es war halt wie so ein Plattenbau irgendwie, ja, halt
0: so eigentlich und es schon. Es sah schon so aus, was kommt jetzt? Es muss aber eigentlich besser werden als in Prag. Äh, schlimmer als der Keller geht nicht so und dann kommst du da rein und du siehst einfach so eine ganz normale auch gut modern eingerichtete Wohnung und denkst dir einfach so okay ja super
1: so muss es sein genau ja und dann haben wir da äh, die Nacht verbracht also man hatte wirklich es war eine schöne Küche äh, man hatte ein nettes Wohnzimmer man hatte glaube ich auch so einen richtig fetten Wandschrank wird man auch okay gab es so eine Eckbadewanne, also war schon ziemlich viel eingerichtet. Und das Coole bei Airbnb ist halt, was Checkout-Zeiten angeht, man sollte sich schon dran halten. Aber das sind jetzt auch nur Menschen dahinter. Das heißt, wenn da jetzt niemand erwartet wird, kann man auch mal das Gepäck noch dastehen lassen. Denn wir hatten in Cesca das Problem, dass wir sonst unser Gepäck halt im Nacken hätten. Und das war halt ungünstig bei dem, was wir vorhatten. Denn es ging erstmal in die Innenstadt nach dem Frühstück. Man muss vielleicht nochmal, bevor wir zum Frühstück kommen, erwähnen, wie eigentlich so einkaufen ist. Weil man, wenn man in Airbnbs oder Ferienwohnungen übernachtet, kann es auch mal sein, dass man auf die Idee kommt, was selber zu kochen oder selber zu frühstücken. Aber der Einkauf war ja auch ganz spannend. Gerade bei dir, weil du warst ja so jemand, der auch mal das ein oder andere Bier mitgenommen hat, um es mal so nicht, eine Sammlung von jeder Sorte, mal ein Bier mitzunehmen.
0: Ja, es geht da weniger um die Sammlung, sondern eher darum, so ein kleines Präsent auch für ein paar Leute in Deutschland mal zu haben. So tschechisches Bier, das ist ja auch so irgendwie eine Marke. Vor allem, wenn wir jetzt auch von Budjovice sprechen, Budweiser Bier, das ist so eines der bekanntesten Sachen, so was auch so Tschechien an Waren so hat. Und da will man natürlich auch was mal mitbringen in der Heimat und so weiter. Und ja, das ist dann auch wieder so ein, eine ganz eigene Erfahrung, du bist einfach so als Tourist, was eigentlich keiner so richtig vielleicht so macht, bist du einfach im Supermarkt und kaufst da als ganz normaler Kunde ein. Weißt aber im Hinterkopf im Prinzip, du kannst jetzt vielleicht noch nicht mal die Verkäuferin fragen hier so, wo ist denn das? Wo ist denn das? Weil du weißt, es kommt eigentlich nur eine tschechische Antwort. Also ja.
1: Und dann wurdest du immer wieder nach dem Ausweis gefragt.
0: Ja, das ist tatsächlich was ganz Neues für mich gewesen. Also in Deutschland, immer wenn man so Alkohol mal gekauft hat, nie nach dem Ausweis gefragt. Und hier in Tschechien beim ersten Mal gleich, hier hat sie irgendwas auf Tschechisch gesagt, aber ich habe irgendwie verstanden, okay, ich habe hier nur Bier beim Einkauf, sie kann nur nach dem Ausweis fragen ja. und es war dann noch das Richtige. Und ja, so erlebt man sowas.
1: Fun Fact, du musst tatsächlich, glaube ich, 18 sein, um überhaupt alkoholische Getränke trinken zu dürfen. Also bei uns ist der Bier mit 16, aber da ist es, glaube ich, erst mit 18, obwohl ich sagen muss, in Tschechien, glaube ich, war das auch früher gesüffelt. Ja, dann ging es in die Innenstadt von Francesca Budjowice und da ist, glaube ich, auch der nächste kleine Warning-Gag entstanden mit Srimselina. Mhm. Serum Selina, Soft Eis auf Tschechien. Gut. Ich habe das immer unterbewusst schon gekauft manchmal, weil manchmal warm war und da war da halt das Eis für 30 Kronen. Dachte mir okay, ja und das ist dann zum Running Kick geworden. Ich habe das mir immer wieder an jeder Station geholt. Kleiner Running Kick am Rande. Unsere erste Station war es mal der Marktplatz
0: und da dann auch gleich mal die erste fette Enttäuschung muss man ja. sagen wieder, weil für die Leute, die vielleicht auch so Ceska Budjewitz irgendwas im Kopf haben, dann denkt man so halt an diesen Marktplatz mit dem Brunnen und dem Rathaus. Mhm. Und dann war es halt leider so, wie das halt bei Reisen so ist. Man kann es dann in dem Moment nicht aussuchen. Das Rathaus, also eigentlich die Hauptattraktion, war halt gerade mit schönen... Äh, Baugerüsten Baugerüsten umgeben und mit Plan abgedeckt und man konnte es halt nicht sehen. Das ist dann ärgerlich in dem Moment, aber man kann es halt nicht ändern. Ne? Aber
1: Ja, da ging es dann nicht hin, aber es ging zu einer anderen Highlight-Location. Czernyvesh, der schwarze Turm. Das ist im Prinzip kein Aussichtsturm, den man besteigen kann. Ein Glockenturm auch, also Glocken sind da auch äh, mit drin, die man sich anschauen kann. Ich frage mich, ich hatte immer so Angst, dass wenn es jetzt volle Stunde ist, dass die Dinger losgehen und man dann taub wird. Ja, ich habe ich mal ein bisschen gedrängelt, dass wir hochkommen. Ja, aber die Aussicht ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich glaube, Eintritt waren 50 Kronen, für dich ein bisschen weniger, weil du Student bist.
0: Das muss man allgemein sagen, also für die Studenten da draußen, es ist an vielen Stellen immer mal ein bisschen billiger für euch. Ja, also Tschechien ist in der Hinsicht also auch bei den Attraktionen immer recht freundlich, ne?
1: Recht kulant, was es angeht, geben wir natürlich auch Eintrittsermäßigung. Ja, und dann ging es dann auch auf den Turm und die Aussicht war auch sehr spektakulär. Kann man auf jeden Fall nur sagen. Aber das war noch nichts im Vergleich, was an dem Tag noch kommen sollte. Denn es ging dann weiter nach Kleboka nad Viltavo Da stand ein ziemlich interessantes Schloss. Das hast du mir einfach so nebenbei gezeigt im Zuge unserer ganzen Reiseplanungsgeschichte. Hast du mir darauf gezeigt und gesagt, das möchte ich anschauen. Das habe ich auf Google gefunden. Das möchte ich mir anschauen. Ich habe dann geguckt, ist es in Budjowice? Nein, ist es nicht. Aber es war in Kleboka nad Wiltavo. Und das ist im Prinzip so 10, 15 Minuten Busfahrt entfernt.
0: Man muss ja sowieso sagen, also für die Reiseplanung war es ja so, weil ich ja noch gar nichts kannte, habe ich erst mir so einen Plan gemacht, was will ich vielleicht alles sehen, welche Städte so und was kann man da vielleicht drin machen. Und dann guckst du halt so im Internet, ja hier Sehenswürdigkeiten, Budjovice. Suchst du dann deine Bildchen raus, siehst dann da so eine Burg, denkst du, ach, die ist aber schön, und so kommt man dann halt auf so eine random wieder äh, Location. ne?
1: Ja, und es war meine Aufgabe dann, dass wir da irgendwie hinfahren, und das haben wir dann gemacht. Genau, Ticket kauft dann auf Tschechisch, das war auch ganz abenteuerlich, aber im Prinzip, wenn man da sich ein bisschen mit Deep L, gutes Tool auf jeden Fall an der Stelle, äh, weil das ist eine der. Ist eigentlich Google Übersetzer der Extraklasse, weil das Ding ist richtig. Auch wieder keine Werbung, ne? Es ist alles jetzt unbezahlte Werbung, muss man einfach mal dazu sagen. Aber im Prinzip doppelt denn, die will jetzt Denki wird da und dann sieben und dann hast du im Prinzip schon die Fahrkarten, die wissen, was du willst. Ist im Prinzip sau einfach. Nur halt, wenn die Leute Rückfragen stellen, dann wird es etwas schwieriger. Nach vielen sprachlichen Herausforderungen und einer längeren Busfahrt
0: erreichten unsere Helden das Örtchen Hluboka. Das malerische Schloss lag ebenfalls auf einem Berg, den Toni und Benjamin wagemutig bei tropischen Temperaturen erklommen haben. Es zog viele Touristen zum Schloss und auch die Zeit war wieder einmal nicht auf der Seite unserer Helden. Sie mussten sich beeilen, damit sie den Rückweg rechtzeitig antreten und damit ihre nächste Station die zauberhafte Felsenstadt Adersbach erreichen können. Werden die beiden diese Herausforderung meistern oder wird die Reise in Puttbeiß enden? Das erfahrt ihr in der nächsten Episode des Podcasts rom paris ergner